0: Salut prieteni și bine ați venit pe undele internetului la un nou podcast. Numele meu este Vlad și astăzi să port o mică discuție sau mai bine să, să vă povestesc despre pățanele mele cu statul român. De ce asta? Pentru că am o firmă. Eu lucrez încerc să lucrez legal cât pot, tai facturi, iar pe ce mă ocup, firma pe care o am eu este un SRLD. Pentru cei care știu, odată trecut cei trei ani, ești obligat să transformi SRLD-ul în SRL. Legislația așa cere și, mă rog, a trebuit să mă conformez. Totul a început un pic anul trecut, când am am vrut să iau o firmă să se ocupe de treaba asta. Ei bine, după ce le-am trimis toate actele pe mail, s-au pregătit, mi-au dat mesaj înapoi că, nu știu, persoana care se ocupa nu mai poate, că s-a îmbolnăvit, etăcând, nici nu mai contează și că nu mai poate să se ocupe de chestia asta. Atunci am hotărât să mă implic personal și să mă apuc eu să fac această schimbare, deși recunosc că știu ce înseamnă să lucrez cu statul, din păcate. Și am început să dau telefoane pe la registru comerțului, să sun, să văd, caută pe internet, documentează-te și am aflat în fine actele pe care trebuie să le pregătesc. Totodată am aflat atunci că această operație trebuie să faci după în anul următor primirii celor 3 ani. Ceea ce însemna undeva prin februarie anul ăsta, așa că am amânat toată problema, am pregătit actele de atunci, le aveam puse în tipul și anul ăsta am zis că e, momentul și să ace- că e momentul și trebuie să fac această schimbare. Dar mai întâi de toate am zis că haideți să fac pe internet online, că na, suntem în 2021, pandemia ne-a obligat să facem online totul. M-am apucat contul pe, pe, pe registrul comerțului, semnătura electronică oricum aveam și am luat toată procedura la rând. Bineînțeles că softul uh, cu care este în spatele acestui site este absolut sinistru. După alte câteva telefoane la registrul comerțului înainte și înapoi am aflat cam care este procedura și uh, i-am dat drumul. Am început, am intrat acolo, îți rezerv numele, după care îți depui cererile, actele, hârtiile, în fine, scan, toate nebunile. nu știu dacă ai taxe de plătit, uneori, uneori se zice că ai taxe, alteori că le plătești, ei, în fine. Am trecut și peste asta, am depus toate actele și am așteptat răspunsul. Bineînțeles că nu m-a sunat nimeni niciodată, n-am primit niciun mail, nimic. M-am uitat, în fine, pe Recom acolo și se spune dosar respins. De ce? Nu se știe. Am început, am dat telefoane din nou la registrul comerțului, iar sună, vorbești cu persoane, nu niciodată nu vorbești cu acești persoană, habar n-au, te trimit la uh, alte departamente, în fine. Am dat și peste cineva care a reușit să mă ajute să-mi spună că dosarul a fost respins pentru că nu erau toate actele încărcate în platformă. Ok, zic, și acum ce trebuie să fac? Nu se știe răspunsul la asta. După câteva Zile cam o săptămână de la acest uh, telefon, uh, primesc un mail de la o oarecare Tanti de la Registrul Comerțului în care mi se spune că foarte sec că dosarul a fost respins și că dacă am uh, vreo problemă să i dau un judecată. Atât. M-am uitat în acea hârtie care era atașată în care se spunea că domnule în platformă nu s-au încărcat toate actele, sau că lipseau de fapt, nu că nu s-au încărcat. Le-am dat un răspuns cu prin screen-uri, cu tot ce trebuie înapoi, în care le-am spus, bă, este problema voastră, hai să o rezolvăm cumva. Nu. A venit același răspuns sec, că nu e problema, că dacă am vreo uh, nelămure sau ceva să fac o audiență, sau să-i dau în judecată. Atât. La judecătorie se contestă orice răspuns. M-am gândit totuși că este destul de complicat să mă apuc să-i dau în judecată pe tema asta și am zis că să sun din nou la ei. Am sunat după alte câteva telefone, am aflat că pot să reiau procedura de la zero. Numai că de data asta am zis că mă duc direct acolo și depun toate actele personal. Zici și făcut. Pregăti toate actele, copii, ștampile, hap-hap, tot ce trebuie, m-am dus acolo. Bineînțeles că, fiind pandemie, se stă la coadă, stai la coadă afară, unde, bineînțeles, dacă ai relații cu paznicul, ai toate șansele să fi băgat. Înseamnă, dacă nu stai care la coadă, completezi o cartiere că nu ai fost bolnav, nu ești bolnav și probabil că nici nu vrei să te îmbolnăvești și stai la acea coadă. Într-adevăr, nu durează foarte mult vreo. 15-20 de minute. Dai hârtia, urgi la etaj unde bineînțeles că e plin de lume. Nu contează cu spațiul lăsat, 2 metri, nu e așa. Acolo m-am dus la uh, informații, din nou am luat de la zero, mi-au dat o hârtie de completat, foarte frumos, tot ce trebuie, uh, și zic, hai să mă apuc să completez. Am scris cererea frumos, dar lângă cererea, mai primit o ofițuică, dacă pot să-i spun așa. Efectiv ca o copiuță pe care o folosei la școală, pe care era scris așa cu uh, numărul de caractere, numărul de rânduri, uh, numărul de spații și numărul de semne sau simboluri. N-am băgat-o în seamă, că am zis că poate n-am mi-a dat-o din greșeală, am completat toate hârtiile, bineînțeles Xerox, uh, tot ce trebuie și m-am dus să le depun la ghișeu. Laghi și eu, doamna, de acolo se uită la mine pe hârtie, mi le aranjează, îmi spune, uh, vedeți că trebuie să completați hârtiuța mică. Zic, păi, pe păi pe hârtiuța mică ce e? Păi exact ce vă spune, din hotărârea AGA, trebuie să-ți completezi câte uh, cuvinte, de fapt nu câte cuvinte, câte uh, spații are hârtia, câte, ba da, câte cuvinte, uh, câte simboluri și câte linii. Zic, poftim, faceți mișto de mine? Nu! Dă-i, caută, noroc că soția mea era la la un calculator și a putut să-mi scoată multe nile din Nord și să le trecă destul de ușor pe acea hârtie M-am dus din nou înapoi și îmi spune, da, e tot ok, doar că vă mai trebuie dosarul cu șină. Zic, faceți mișto, doamnă, de mine? Nu, chiar vă trebuie dosar cu șină. Păi da, nu scrie nicăieri aici că trebuie acel dosar, faimos dosar, dosar cu șină, de care nu scăpăm niciodată de el, niciodată, niciodată nicăieri la niciun instituție. Da, n-am ce să vă fac, îmi pare rău, dar așa e procedura. Zic, bine, și ce trebuie să fac? De unde aș putea să găsesc aici? Zic, la Serox undeva. În clădirea de vis-a-vis. Ok, bine, zic. Mă duc în clădirea de vis. Dau să ies din clădire, zic, să-l întreb pe paznic totuși, dacă mă duc și iau acel dosar cu șină, trebuie să stau la coadă iară? La care paznicul senin îmi spune, da, dar pot să vă ajut. Normal, cine poate să te ajute decât paznicul sau femeia de serviciu în noi, într-o instituție a statului mai mult decât directorul? Contra sumei de 5 lei mi-a dat un dosar cu șină galben, de plastic. Plec cu inima în dinți, zic că poate totuși când ajung acolo să nu spună Duduia că e de plastic sau e de galben sau nu știu ce. Am ajuns, și am dat dosarul lui doamna de la ghișeu, s-au uitat pe ele tot ok, dar n-a trecut pe copia de buletin semnătură dată și conform cu originalul. Zic, doamna, evident că e de aici a copii, că doar nu îi apăreau datele, nu contează, asta este procedura. Bineînțeles, scrieți tapu, Vlad, semnătură, dată, frumos, conform cu originalul, dau înapoi. Ce? Ok, mai trebuie un singur lucru, să văd ce să faceți din nou o copii la hotăr Reaga și să o uh, capsați de dosar. După, dar nu e înăuntru, trebuie și pe afară? Da, trebuie. În fine, am făcut încă un drum, iară, toată asta, am lipit, i-am dat înapoi, zice, deci, ok, așteptați pe scaun că vă strig eu. Eu, în uimirea mea, zic, mamă, îmi dă chiar pe loc actele, zic, sensațional. e senzațional. După, nu au fost 10 minute, maxim 10 minute. Mă aud strigat, deși nu mai era nimeni la ghișeu ăla. Mă duc acolo și îmi dă doamna un bon și o factură. zic, ce sunt astea? Păi bonul când să ridicați dosarul și factura cât aveți de, de plătit. Zic, a, ok, 120 de lei nu e o sumă fantastică, perfect. Zic, există caserie, dar mai jos. Mă duc la caserie, 30 de persoane la coadă. Zic, o, nu se poate. Mă întorc la ghiseu, zic, nu. Pot să plătesc online? Da, nicio problemă. Plătiți online și veni și ridicați asta. Superb! Ajung acasă, fac plata online, dar totuși mă gândesc, zic să. Hai să o și printez că nu se știe când mă duc să ridic. Bun. Tec două zile, surprinzător, nu o săptămână, nu 10, Mă reîntorc aceeași coadă, la aceiași oameni, numai că de data asta intrarea se face pe altă parte. Am zis că la o zi sau la două zile sau ceva, deci nu ăsta se schimbă, Intrarea pe o parte și ieșirea pe alta și la fel se face, sau de fapt bucurești cu Ilfov. Într-o zi se intră prin dreapta clădirii în București și în stânga pe Ilfov, în altă zi se intră prin stânga în București și în dreapta pe Ilfov, de parcă nu găsesc rostul care ar fi logica la toată chestia asta. În fine, am intrat, După aici am stat un pic chiar mai mult decât data trecută, vreo 25-30 de minute, am intrat, mă duc la, întreb din nou un paznic, că pe cine să întrebi, de unde se ridică, mi arată domnul binevoitor și când mă duc acolo, am 40 de persoane la coadă. Zic, oh, ai de capul meu, un singur ghișeu. după ce trec două persoane, se mai deschide un ghișeu. Zic, a oh, superb. Totul a durat jumătate de oră, 40 de minute, să zic, cam așa. Ei bine, ajung la ghișeu. îi dau hârtiuța doamnice, a, păi astăzi ați venit. Zic, da când? Nu scrie că astăzi se eliberează. Nu, ce întotdeauna veniți la o zi, după ce vă arătăm că sunt eliberate actele. Zic, păi, și eu de unde să știu, doamnă, că na, nu m-am știut, îmi cer scuze. Nu e nimic asta că ne uităm. Bineînțeles, începe clipocit în tastatură, după vreo 3 minute îmi spune, a n-ați plătit. Zic, m-am gândit că o să-mi spuneți chestia asta și că nu am plătit așa că am venit cu dovada plății la mine. Îi arăt dovada, să uite aici da, foarte frumos, e bine că ați plătit, dar trebuie să o adăugați la dosar. Oh, mă zic, poftim? Păi, nu n-o adăugați dumneavoastră aici sau care-i treaba? Nu, trebuie să faceți o cerere de adăugare la dosar. Minunat, zic. Ok, și cum fac asta? Vă duceți la ghișeu unde ați depus hârtiile uh, și faceți o cere. Perfect. Mă duc la ghișeu, altă hârtie completată cu copia pe care scrie conform cu originalul, te semnezi dată tipic și o dai acolo. Bineînțeles, alte 5 minute de clipocit în tastatură și îmi spune doamna că, de fapt, nu am făcut o cerere să adaug la dosar hârtia asta, ci fac o cerere să amân uh, data în care va, îmi vor fi livrate actele, adică păserele și adaug la dosar, zic, o oh, minunată, am completat, am astea și acum aștept în cele din urmă să vedem dacă se întâmplă asta. Ei mi-au să verific în acea platformă minunată, în care bineînțeles că nu ai cum, eu sinistra sinistră, nu spune nimic. A ei spune că s-a admis și că cam atât. asta e tot. Și cam astea sunt câteva sau una din pățanele mele cu statul român ca fotograf. nu E normal că sunt o groază de firme care se ocupă de intermedieri pentru că este un cățiș groaznic de care nu mai scăpăm niciodată toată chestia asta este absolut sinistru, ești umilit în continuu și nu ai ce să faci de ce am vorbit despre asta? Pentru că mulți au impresia că dacă te apuci de fotografie e totul frumos, te duci doar fotografie peisaje, oameni și încasezi bani până la urmă, sau mulți au impresia că așa e, e bine nu în, cu adevărat, ca fotograf fotografiezi extrem de puțin mai multe ditezi, te ocupi de acte te, te ocupi de răspuns la mailuri, te ocupi de hârtii bine, pentru cei care lucrează legal că sunt o grămadă care casează la negru te ocupi de hârtii, te ocupi să răspunzi la oferte, la cereri și altele de genul ăsta nu este tot atât de frumos și de mirobolant în a fi fotograf într-adevăr, dacă îți place ca în orice altă meserie sau orice altceva îți place și muncești să faci lucruri frumoase, evident. Dar tocmai că am, am ales să vorbesc despre chestia asta ca să se înțeleagă că nu este totul la fel de ușor. Nu este totul lapte și miere, nu ai luat un aparat foto și gata, ești fotograf și asta înseamnă că doar faci fotografii și încasezi bani. Toate astea se adună cât un pic, cât un pic, e multă muncă, trebuie să ai multă voință să ajungi cât mai sus și trebuie să înțelegi că sunt sunt legate toate afacerile cu cu pasiunea. Într-un podcast viitor mă gândesc să vorbesc și cam despre costurile unei investiții de a fi fotograf, cam cum trebuie să îți pui banii, să te arunci în piață sau unde să te poziționezi ca și sume cât să recuperezi investiția să ai un plus. Toate astea, toată tot timpul ăsta pierdut cu editare, cu alergat cu hârtie, contabil, reparat utilaje, cumpărat utilaje, oferte, internet, telefoane, toate astea se adună. Trebuie să știi să le, le adaugi în cost, nu doar să te bucur că gata am aparatul și uh, investesc banii, am investit bani într-un aparat și gata de acum sunt doar pe plus. Nu, Plus înseamnă cumul la toate treburile astea. De ce o să vorbesc, asta o să vedeți în în episodul următor Poate ajung și la acest podcast, poate o să ajungă și la clienți Să înțeleagă de ce unii dintre noi cerem niște presuri ceva mai mari Și de ce unii cer niște presuri mai mai mici Sper că v-a plăcut, a fost haioasă întâmplarea mea Pentru mine n-a fost și nici nu e niciodată dus la stat. o să revin cu un update în clipa în care mă duc să ridic aceste acte, dacă totul a fost ok de data asta și dacă am mai avut alte întâmplări minunate așa cu do- famosul dosar cu șină și copia după buletin cu, conform cu originalul. Cam asta ar fi. Până data viitoare vă urez lumină bună, vă aștept pe pagina mea de Facebook, pe site-ul meu vlatsapo.com și Toate cele bune și multă sănătate! O zi bună!